0: Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós estamos no mês de julho, no nosso módulo de família estendido, e que está pegando não só a Escola Bíblica Dominical, como também ah, o nosso tempo aqui à noite, o culto à noite, com mensagens voltadas à família, aplicações à família. Não exclusivamente à vida familiar, mas incluindo a vida Familiar, nós encerramos o que estávamos proposto para esse ano em Gênesis, a parte 2 da nossa série, e agora nós, ah, no mês de julho, dando extensão ao módulo de família. E hoje nós estamos em Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 21, numa estrutura muito semelhante ao que nós fizemos na semana passada. Semana passada nós abrimos em Efésios capítulo 5. Lemos o código da família dos versículos 22 até o versículo 33, desculpa, 6, capítulo 6, versículo 4. E depois nós vimos o contexto como aqueles mandamentos estavam ao redor de quem nós somos em Cristo Jesus. E mandamentos referentes a vivemos para Cristo Jesus espero que você tenha percebido, eu espero que você cresça na compreensão de que as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, são sempre dados num ambiente de graça. Okay? A palavra de Deus nos coloca ordens, nos dá mandamentos, como resultado da obra de graça em nossos corações. É importante notarmos isso, é importante enxergarmos os mandamentos de Deus de uma forma correta. E assim como fizemos na semana passada, eu quero começar com algumas considerações. Três primeiras são repetidas e depois tem três adicionais sobre a vida familiar. primeira delas, se você se recorda, é que a vida no lar não é um fim em si mesma. A vida no lar não é um fim em si mesma. Quando nós passamos a buscar a boa vida no lar como um fim em si mesma, nós podemos incorrer em alguns equívocos que nos impedem de crescer em maturidade espiritual, como moralismo, farisaísmo, ou simplesmente usarmos a palavra de Deus numa espécie de evangelho terapêutico para curar nossas dores a despeito ou em detrimento do conhecimento de Cristo. Bom, os mandamentos para o lar refletem algo maior que os nossos planos para casa. Sem sombra de dúvidas, é desejável a boa harmonia conjugal, a boa harmonia no relacionamento com os filhos, mas transcende isso. Os mandamentos dentro de casa apontam para algo maior do que os nossos planos, os nossos bons e saudáveis desejos. O lar então é um contexto onde vivemos o fim de tudo, a glória de Deus. Aliás, o lar é mais um contexto onde nós vivemos para a glória de Deus. Além dessas três considerações que nós vimos na semana passada, eu peço que você preste atenção nessas outras três. A Palavra de Deus nos molda por completo. Salmo capítulo 19, versículo 7 e 8, contém declarações precisas sobre o agir da Palavra de Deus e o que ela faz em nos moldar. Esse vai ser um tema recorrente na noite de hoje, em que nós vamos ver a Palavra de Deus agindo, moldando o povo de Deus. De que aquilo que acontece dentro de casa nada mais é do que mais um contexto, o contexto mais intenso, mais íntimo, em que o Senhor molda o seu povo. Ele molda o seu povo com a sua palavra. Relacionamentos, então, são instrumentos para a transmissão da palavra. Nós zelamos e buscamos qualidade em nossos relacionamentos. Nós somos chamados a manter a harmonia, a preservar a paz dos nossos relacionamentos. Porque eles são veículos de Deus, instrumentos de Deus na transmissão da palavra. Então a qualidade do que você vive dentro do seu matrimônio, do seu casamento, importa. A maneira como nós interagimos com os nossos filhos, importa. A maneira como nós interagimos com os nossos parentes, com os nossos irmãos em Cristo, importa. Porque Deus usa esses relacionamentos para a comunicação da sua palavra, para a edificação do seu povo. Essa é a relevância dos relacionamentos, essa é a importância disso, transcende os nossos sonhos, os nossos desejos. Quero também já trazer para os irmãos de que corações cheios da palavra são a base para relacionamentos serem transformados pela palavra. Quando o nosso foco, quando o nosso objetivo, desejo intenso é encher o coração com a palavra de Deus da maneira como o Senhor projetou, da maneira como o Senhor desenhou, então nós estamos criando a base para relacionamentos transformados pela palavra. Então se em Efésios capítulo 5 nós vimos que uma vida no lar como reflexo de uma vida cheia pelo Espírito Santo, hoje nós vemos que uma vida no lar é reflexo de uma vida moldada pela palavra de Deus de que os mandamentos que nós vemos, e inclusive enorme semelhança com Efésios 5, talvez de uma forma mais sucinta, mais breve, mais direta, se em Efésios 5 era reflexo de uma vida cheia pelo Espírito, em Colossenses 3 é reflexo de vidas moldadas pela Palavra de Deus. Então a vida no lar cristão glorifica a Deus, através de relacionamentos transformados e pautados pela Palavra de Deus, Essa é a frase repetida de Efésios 5 e nós estamos trazendo de volta aqui em Colossenses 3 pela semelhança com que as duas passagens têm. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos buscar o Senhor em oração uma vez mais e pedindo que Ele nos guie na compreensão dos mandamentos de Deus para o lar como resultado da graça de Deus que nos transforma. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante da Tua Palavra diante dos mandamentos para o lar e diante da realidade, ó Deus, de que o convívio dentro de casa expõe nossas falhas, de que nossos relacionamentos revelam quem somos, falhos, frágeis, vulneráveis, por vezes escutando vozes erradas. Então, ó Deus, enche o nosso coração, enche o nosso coração com a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito imprima em nossos corações a Palavra de Cristo, E que essa impressão, em que essa saturação de estarmos cheios da palavra de Cristo sejam traduzidos em nossos lares, em nossos relacionamentos. Trazendo reconciliação onde é devido, trazendo compreensão onde é necessário, trazendo a Deus uma intencionalidade em buscarmos o bem do outro dentro de casa, que os nossos relacionamentos mais íntimos e próximos sejam A cara do nosso relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Colossenses 3, 18 a 21. Diz o seguinte a palavra de Deus. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O paralelo de Colossenses capítulo 3 com Efésios capítulo 5 é óbvio. A sequência é óbvia. Em Efésios capítulo 5, versículos 22 até Efésios 6, 4, nós vemos a mesma sequência dos grupos domésticos. Nós vemos esposas, maridos, filhos e pais. E aqui em Colossenses 3, esposas, maridos, filhos e pais. Em ambas as passagens, os mandamentos brotam de um lugar, de um contexto. Em Efésios capítulo 5, brotava justamente de um lar que refletiria vidas cheias pelo Espírito Santo. E aqui em Colossenses 3, justamente brota de um lá em que a palavra de Cristo habita ricamente nos corações, corações que são o centro de controle, o centro de controle de tudo aquilo que nós somos, controlando o que nós pensamos, desejamos e sentimos. Parece que o contexto onde esses mandamentos domésticos são dados é justamente da graça de Deus trabalhando individualmente em cada um dos indivíduos do lar, bom assim como fizemos na semana passada, nós olhamos como esses mandamentos para o lar são abrangentes, aplicando a cada um dos seus integrantes, a começar pelas esposas, cada um desse relacionamento então, mostra esse código de casa, de Colossenses 3, 18 a 21, cada um deles é especificado e eles também são claros e diretos, As esposas é dado o quê? Uma ordem de serem submissas ao próprio marido. Existe não só o erro da rejeição deste mandamento em função das vozes da nossa cultura, da nossa época, como também o exagero de que essa ordem é dada para toda e qualquer mulher para ser submissa a todo e qualquer homem em todo e qualquer relacionamento. Não é isso que o texto bíblico está colocando. O texto é bem claro de que a submissão da mulher é devida ao seu próprio marido. Isso não é para a mulher, obviamente, o direito de sair peitando todo e qualquer homem por aí. Mas isso definitivamente corrige distorções de submissão em que homens se dão a valer simplesmente da sua genética ou da maneira como o Senhor o fez para exigir certas posturas e atitudes de mulheres. Mesmo aquelas que não são suas esposas. As mulheres é dada uma ordem de submissão ao próprio marido. E a razão é porque isso convém ao Senhor. Note, o próprio texto bíblico e o próprio contexto já nos ajuda a entender de que a ordem dada à mulher de submissão não a coloca em inferioridade na sua essência. Se você virar a página da sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 11... Logo depois de colocar, segundo a imagem daquele que o criou, que o criou em Cristo Jesus, nós, crentes em Cristo como novo homem, no versículo 11 nós vemos o seguinte, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, nós vemos a mesma verdade ecoando. De Sat não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em nossa posição diante de em Cristo Jesus, em nossa essência, não há distinção. Não há superioridade masculina sobre a mulher. Não há uma superioridade do homem sobre a mulher. Em essência, nós somos todos um em Cristo. Mas em função, há uma submissão. Há uma submissão que começa a refletir a ordem de Deus. A ordem de Deus para o casamento é que as esposas sejam submissas ao seu marido. Como convém... No Senhor. O no Senhor nos aponta a realidade de que isso tudo é a supremacia de Jesus que controla cada um dos relacionamentos de cada um de nós. As mulheres são submissas ao marido e a razão é porque convém ao Senhor. A mulher deve então se submeter ao marido porque Jesus é Senhor. E não apenas porque o seu marido lhe disse. Bom, semana passada nós vimos alguns outros detalhes que nos ajudam a entender o que compõe a submissão da esposa ao marido. Mas hoje nós vamos somar um elemento diferente que o texto traz para nós no mandamento dado aos maridos. Em Colossenses 3,19 a ordem é muito clara, maridos, amai vossa esposa. E há uma segunda ordem que para nós parece que se perde no português, mas é de não tratá-la com amargura. Há duas ordens para os homens para os maridos, o primeiro deles é amar suas esposas, maridos amem suas respectivas esposas, deixa eu deixar mais claro aqui, você marido deve amar a sua esposa, esse é um mandamento dado por Deus, é um mandamento abrangente. E nós somos lembrados de que maridos cristãos não devem exercer autoridade demandando submissão de suas esposas, mas amá-las sacrificialmente, mesmo que isso signifique a crucificação dos seus desejos. Daí nós vemos a profundidade, a sublimidade deste mandamento em que o marido é chamado a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ainda sobre esse amor... A definição funcional proposta, a definição prática proposta por Stuart Scott no seu livro Marido Exemplar é a seguinte. É um compromisso altruísta e duradouro da volição, ou seja, do seu desejo, para beneficiar e se importar por outra pessoa por meio de pensamentos, palavras e ações justas, verdadeiras e compassivas. Essa é a ideia... De amar sua esposa. Marido, é isso. É essa atitude. Não se trata simplesmente de resumir isso ao amor romântico. Não se trata de simplesmente resumir isso a um sentimento. A um breve sentimento. Mas é esse compromisso. Esse compromisso que nos aponta para a atitude que Cristo Jesus teve conosco. Mas há uma segunda ordem em Colossenses 3,19. A primeira ordem é amar suas esposas e a segunda é não a tratar com amargura. O termo amargura é usado, por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 75, quando Pedro se deu conta do que Jesus havia lhe dito sobre a sua negação. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera antes que o galo cante, Tu me negarás três vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Essa é a ideia que traduz para nós esse causar sentimentos de amargura. Ou tratar com aspereza, que significa tratar mal, ser grosseiro, usar palavras duras, humilhar a esposa, desprezá-la, ignorá-la. Bom, o ponto é que. Muito cedo no casamento o marido entende e percebe que a esposa não é perfeita, que a esposa não atende às expectativas que ele tinha sobre ela, então ele fica frustrado ao descobrir isso, indignado e amargurado, a trata de forma amarga por não ter o que quer dela. Maridos, amar as esposas e não tratar com amargura não é de acordo com as suas expectativas, mas o padrão é Cristo Jesus. Esse é o mandamento. O marido então está amargurado quando ele acha defeito na esposa continuamente. E acha difícil pensar bons pensamentos a seu respeito. Ou fazer coisas boas por ela. Ele talvez castigue a sua esposa por meio de se isolar dela, de atacá-la verbalmente ou de dificultar a vida para ela. Isso é tratá-la com amargura. É isso que o Senhor nos chama, maridos, a não fazer. Isso é o oposto de amá-las como Cristo amou a igreja. É alimentar essa condição crítica, essa disposição crítica de sempre olhar a esposa com condescendência porque ela não atingiu suas expectativas criadas, não pela palavra de Deus, mas pela voz do mundo. Porque o mundo está gritando para você o que é um casamento feliz, o que é um casamento satisfatório, o que é uma vida sexual satisfatória. E você segue comprando as vozes do mundo e respondendo a sua esposa, não de acordo com os padrões de Deus, mas de acordo com as suas expectativas. Deixa eu ler para você algumas páginas do livro O Marido Exemplar, da onde justamente sai essa citação, em que ele torna bem prático a forma como, por vezes, o trato com a amargura se dá do marido para a esposa. Pensamentos amargurados, que nós somos chamados a despir e revestir de outra coisa. É quando você, marido, está pensando ou tem a seguinte atitude, eu não aguento mais. Se ela fizer, complete aí, mais uma vez, acabou. Tô nem aí para ela, vou deixá-la. E você chega ao ponto, inclusive, de verbalizar isso. Minando a confiança de um relacionamento que foi criado num voto que você fez diante de Deus... E de pessoas, de uma comunidade. Esse é um pensamento de amargura. Esse é um pensamento que não condiz com o que Cristo fez pela igreja. O pensamento amoroso, que deve revestir o seu coração, marido, é o seguinte. Vou continuar a amá-la. Cristo me amou quando eu não merecia. Meu amor é para sempre, seja como for. Pensamento amargurado é quando você se pergunta, você quer ver só? Vou me vingar de você. Isso é um pensamento amargurado. Ao invés de se revestir do pensamento amoroso. Eu vou retribuir o mal com o bem. Meu amor não depende dela. Eu prometi diante de Deus que é a Maria. E do Senhor eu vou buscar graça. E vou encher meu coração com a palavra de Cristo. Para que essa, esse coração cheio da palavra de Cristo seja traduzido como? Em amor e não em amargura. Ou quando você nutre no seu coração, olha, eu nunca vou perdoá-la por isso. Ela não merece. O que isso diz sobre o perdão que você recebeu do Senhor? Deus lhe perdoou e disse que você deve perdoar os outros. Ela fez isso de propósito, só para me machucar ou me envergonhar. Você precisa confiar nela e perguntar sobre essas coisas. Eu não vou fazer nada por ela ou amá-la. Olha só o que ela está fazendo ou o que ela fez comigo. É esse tipo de pensamento amargurado que vai gerar ações de amargura. Como rebaixar sua esposa na frente dos outros ou diretamente para ela. Não acreditar no melhor a respeito da sua esposa. Usar o seu passado contra ela. Planejar ou fazer algo ímpio ou vingativo para que a sua esposa sofra. Deus lhe concedeu uma filha dele para que você cuidasse e amasse, e agora você planeja e age o mal contra ela, você está tratando a sua esposa com amargura, e o Senhor cuida das suas filhas, não cuida? O Senhor cuida das suas filhas, ou continuar a pensar pensamentos negativos a respeito da sua esposa? Recusar-se a fazer atos amorosos por sua esposa. Por vezes isso até vira motivo de chacota ou brincadeira. Quando comparamos as primeiras atitudes de amor, quando você estava apaixonado, namorando, no início do casamento. versus hoje. A indiferença, a apatia. Porque você tem cultivado um pensamento de amargura. E não está em obediência à palavra de Deus que lhe chama a amar sua esposa. E não tratá-la com amargura. As implicações dessas coisas, meus irmãos, são profundas e transcendem, e aqui repito, o seu bem-estar em casa. Eu não tenho dúvidas de que quando desrespeitamos esses dois mandamentos conjugais, o casamento, a vida em casa, se torna uma miséria. Mas isso é apenas indício de algo ainda mais profundo. O enredo do casamento com Cristo no centro é a esposa ser submissa e o marido amar. A submissão e o amor dentro do casamento irão ter caras diferentes, mas ambos se completam para mostrar Cristo. Se Cristo não é a razão de lutarmos para crescer nos mandamentos do código doméstico, nada mais é razão. Você até busca obediência, dá alguns passos, mas assim que seu cônjuge não cumpre a parte dele, você tira os olhos, você deixa de se esforçar, seus olhos não estão em Cristo, e aí começa de novo a miséria. Quando ambos então vivem intensamente essa história, não há espaço para atitudes e comportamentos egoístas. Os mandamentos que seguem, ou melhor, que sobem no texto, todos são coerentes e caem como uma luva. Se você é esposa, de ser submissão ao seu marido. De você, marido, de amar sua esposa. E não tratá-la com amargura. Bom, o texto continua, no versículo 20, nós temos o mandamento para os filhos. E qual é o mandamento para os filhos? Em tudo obedecei os vossos pais. Lógico, Deus nunca irá transmitir toda a sua autoridade para algum representante terreno. O limite é quando pais pedem para que seus filhos pequem contra o Senhor. Ali cessa a sua autoridade, a sua jurisdição. Mas o que não passa e cruza essa linha, o texto é bem claro, em tudo. Em tudo. Independente do que os pais dos seus amigos decidem sobre como eles vão tocar a casa deles. Independente do que você deseja, sente certo ou gostaria de fazer. É em tudo, em tudo obedeçam os seus pais. E obediência é o que o seu pai fala, quando ele fala, e com o coração correto. Esse é o padrão bíblico de obediência. E o lar é justamente o centro de treinamento, onde filhos vão aprender a entender o que é obediência ao Senhor. E obediência ao Senhor é exatamente o que o Senhor pediu, é na hora que o Senhor pediu, e com o coração correto. Se algo é feito não exatamente como foi pedido, desobediência. Se algo é feito como foi pedido, mas não na hora que foi pedido, desobediência. Se algo é feito como foi pedido, na hora que foi pedido, mas naquela atitude estou fazendo, mas por dentro eu estou lá na esquina, não é obediência. E aí nós vemos o padrão elevado do Senhor e sabemos de que principalmente por causa do último item, só alcançado por causa da graça do Senhor. Especialista em transformar corações, amém? Por quê? Porque isso é grato diante do Senhor. E aqui, filhos, não se trata de arrancar um sorriso do seu pai, da sua mãe. Por vezes a dinâmica familiar também é uma chocadeira de temor a homens, não é? Em que filhos se veem escravos de querer buscar o sorriso dos pais. Não é esse o ponto. O ponto é você e o Senhor. O Senhor. E pais atentos à maturidade dos filhos vão começar a entender de que ele está pronto para ganhar mais linha na pipa. De ganhar mais liberdade. Quando ele começa a obedecer em integridade. Independente da presença dos pais. Ele faz o que o Senhor pede. Quando o Senhor pede e com o coração correto. Aí nós começamos a ver maturidade. E isso é agradável a Deus. E sabe por quê, filhos? Seu pai, sua mãe, pecadores, eu sei, aqui e ali fazem uma porção de coisas para o seu bem. Mas só Jesus pagou o preço na cruz pelos seus pecados. Só Jesus é digno de toda a sua adoração e da sua obediência. Seus pais são os veículos terrenos onde a sua obediência ao Senhor vai ser exercida. Bom, o texto continua e ele fala agora os mandamentos para os pais. E o mandamento para os pais é de não irritar vossos filhos. Aqui transcende a trivialidade, a banalidade de seu filho torce para um, um time diferente, ou se você está jogando um jogo de tabuleiro e etc. Lógico, todas essas coisas têm limites se perder o carretel, certo? Mas transcende isso, se transcende isso. A ordem de não irritar. A definição aqui é de causar alguém a reagir de uma maneira que sugere o aceite de um desafio. Provocar de uma forma negativa. São os bate-bocas. São os bate-bocas. É quando você que pai, mãe, supostamente o elemento maduro dentro de casa, começa a alimentar uma discussão sem fim com o seu filho. Você está convidando a um desafio. E ele, na sua maturidade, entra no desafio. E a razão por que nós não vamos e não devemos irritar nossos filhos, que é os mandamentos para os pais, é para que eles não fiquem desanimados. É para que eles não fiquem desanimados. Há uma mudança significativa aqui no termo usado, meus irmãos, do versículo 20 para paz do versículo 21. O versículo 20 parece tratar de paz de uma forma mais genérica. Envolvendo pai e mãe. Mas no versículo 21, o termo é um pouco mais específico para pais homens. Não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Nossa liderança dentro de casa se prova justamente em criar um ambiente onde nossos filhos estão crescendo e tomando passos de maturidade porque graça é transmitida e é a graça que educa o coração dos nossos filhos. A graça é que produz mudança, não a força dos pais. Quão fácil é cairmos neste erro. De acharmos que vai ser o tom de voz, de acharmos que é a nossa razão, nossa lógica, nossa força, que vai produzir mudanças. Quando o Senhor lhe colocou lá para ser um embaixador. Um embaixador do nome de Cristo. Um embaixador do nome de Cristo que vai comunicar graça. A graça que salva, a graça que transforma. Implicações então para uma casa para o Senhor? Filhos demonstram a obediência de Cristo ao Pai quando obedecem. A obediência de Jesus ao seu próprio Pai vai ser vista nesse mundo cego ao Evangelho através da obediência dos filhos aqui. Filhos de Deus, filhos dentro de uma casa aos seus pais. É um testemunho. A obediência dos filhos então os leva a desfrutar da vontade agradável de Deus. Filhos, é agradável a Deus que você obedeça o seu pai. Simples assim. Às vezes não faz sentido. Seu pai às vezes não lhe entende. Sua mãe parece não lhe entender. Mas em tudo obedeça o seu pai. Por quê? Porque isso é agradável a Deus. E pode ser que o Senhor esteja inclusive testando sua fé. O quanto você confia na palavra de Deus, apesar de não fazer sentido para você. Pais... Posicionam seus filhos num ambiente de graça para que sejam edificados e transformados. Se esqueçam, não é pela força. Não é pela força. Bom, os mandamentos para o lar são abrangentes e a obediência dos mandamentos para o lar mostra do que você está cheio. Uma lógica muito semelhante ao que vimos em Efésios 5. Efésios capítulo 5 mostrava para nós de que a obediência nesse código familiar era resultado de vidas cheias pelo Espírito. Mas aqui em Colossenses 3, 15 e 17, nós vemos que a obediência aos mandamentos do lar irá mostrar harmonia. E a harmonia de relacionamentos apontam para a paz dada por Cristo. Vamos ler os versículos 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A harmonia dos relacionamentos apontam para a paz dada por Cristo. Talvez seja exigir demais da nossa memória, de lembrarmos da série que fizemos em Colossenses, mas Colossenses 1, 20 já mencionou a paz que nós temos em Deus, com Deus por meio de Cristo Jesus. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O ponto é o seguinte... Se o termômetro que o mundo vai ter para entender a paz que o povo de Deus tem com Deus, por meio de Cristo Jesus, fosse a qualidade dos nossos relacionamentos, dentro e fora de casa, o que o mundo perceberia da paz de Cristo? O que o mundo perceberia da paz de Cristo? Somos chamados a preservar a paz dentro de casa, em nossos relacionamentos, porque elas apontam para a paz que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Em Colossenses ainda 3.15, nós somos chamados para viver paz em harmonia. Nossa vida em comunidade, então, é baseada em nosso relacionamento mútuo em Cristo. E ele une aqui dois mandamentos interessantes. Seja a paz de Cristo, o hábito em vosso coração e sede agradecidos. Sede agradecidos. Tem uma ligação implícita entre a prática da gratidão pela vida de nossos irmãos em Cristo e nossa habilidade de viver em harmonia com eles. Simples assim. As dificuldades por vezes que temos de resolver problemas e conflitos dentro de casa andam de mãos dadas com a nossa falta de gratidão pelos membros de dentro de casa. Então, ao invés de simplesmente tentar ir alguma técnica para resolver conflitos ou colocar panos quentes em cima de problemas, comece a agradecer pelas vidas que estão ao seu redor. São presentes de Deus, são dádivas do Senhor. Será que sua atitude geral para com a sua família, é de descontentamento ao invés de gratidão? Ou oh, transcenda aqui família, coloca aqui comunidade, igreja? Será que o que você realmente precisa não seja bem uma família nova ou uma igreja nova, mas um conjunto diferente de expectativas e práticas referente à vida dentro de casa, dentro da igreja? Semos agradecidos. E você se lembra, a razão por que nós agradecemos não é que nós somos bem educados com o Senhor. A razão por que nós agradecemos é porque nós estamos enraizados, edificados em Cristo Jesus. Que diferença você acha que faria se agradecesse a Deus por cada membro da sua família, da igreja e assim por diante? Bom, no versículo 16, quando nós cheios da palavra de Cristo, nós falamos da palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui, diferente de Efésios 5, quando Efésios 5 nos chamava a sermos cheios pelo Espírito, agora o que Paulo nos coloca no lugar deste mandamento é de termos a palavra de Cristo habitando ricamente nos nossos corações. O Espírito Santo e a palavra de Deus não são a mesma coisa. Mas quando o Espírito Santo age é que a Palavra de Deus está aberta. Quando a Palavra de Deus está aberta, o Espírito está agindo. Temos o coração saturado da Palavra de Cristo. Temos o coração cheio da Palavra de Deus. É o que irá moldar e transformar relacionamentos. Não tem a bala de prata, não tem uma fórmula mágica, o que existe são pessoas conhecendo o Senhor, conhecendo mais do Senhor na sua palavra, e esse conhecimento é segundo a piedade, começa a moldar nossos relacionamentos, não são conhecimentos meramente intelectuais, cognitivos, é algo que nos transforma por completo, a palavra de Deus habitando ricamente muda o que eu penso, o que eu penso sobre casamento, o que eu penso sobre filhos, O que eu penso sobre as dificuldades que enfrentamos. Porque ainda lutamos com os nossos desejos. Os nossos hábitos de pecado. Muda o que eu penso sobre essas coisas. Trabalha no meu coração ao ponto de desejar coisas diferentes. Ao invés de desejar o que o mundo oferece. Ao invés de desejar as vozes lá de fora. Que começam a pregar para nós um sonho de liberdade. Fora do convívio. Difícil por vezes dentro de casa. Nós começamos a desejar diferente. Começamos a sentir diferente. Mas isso é um resultado da graça que opera no coração daqueles que habitam ricamente a palavra de Cristo. E que não usam a palavra de Cristo para marretar na vida da cabeça do outro integrante da família. Cheios da palavra de Cristo, então... Nós ensinamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros e cantamos o mesmo conteúdo. E é justamente a comunicação da palavra de Deus nos vários contextos, vários meios, que nos molda lentamente num processo que nem sempre é fácil de pontuar. Nem sempre é fácil de pontuar. Assim como o nosso crescimento físico, não é? Nosso crescimento físico. Você lembra o dia que você foi na maternidade, segurou seu filho nos braços, sua filha nos braços... E de repente, tá aí, um junior, um adolescente, um jovem, ou lhe informando que você vai ser vô, vó. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que crescimento nem sempre é fácil pontuar, mas ele acontece. Ele acontece quando come bem, dorme bem. Quando essas coisas vão acontecendo, crescimento acontece, e crescimento espiritual. Come bem, descanse bem. você vai crescer. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas a gente resiste a essas coisas. A gente coloca esses mandamentos dentro de uma cápsula de legalismo que eu quero ver longe. Você não entendeu ainda. Os mandamentos de Deus são manifestação da sua graça para os seus filhos, porque ele nos ama. Olha isso aqui, meu filho, eu salvei você, esse é o caminho. Você é marido? Então ame a sua esposa. Não a trate com a amargura. Faz isso. Cresça nisso. Deixe com que o conhecimento que você tem de mim se mostre na sua vida conjugal. Olha, você esposa, seja submissa ao seu marido. Eu sei quem ele é. Confie em mim, eu cuido das minhas filhas. Filhos, pais, idem. E no versículo 17 nós somos informados da razão porque nós fazemos isso. E é interessante como a palavra de Deus coloca e atribui significado às nossas atividades. versículo 17 diz, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uma sentença semelhante é repetida no versículo 23, quando Paulo já está tratando agora com os servos. Tudo quanto fizer, desfazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Grande parte das nossas dificuldades em nossas atividades é porque nós focamos no que está sendo feito. Na atividade ordinária. Você e esposa ficam insatisfeitos, às vezes, com a repetição das atividades domésticas. Cara, te kid, tira casaco, põe casaco. Vai lavar a louça. Suja a louça, lava a louça, seca a louça, guarda a louça. Mais sofisticado, não é? Isso no mínimo três vezes ao dia. E aí começa, não é? Aquela repetição, esses padrões todos. Filho pequeno, troca a fralda. Oito vezes ao dia. Com diarreia, três vezes o número. E assim vai, é essas tarefas ordinárias, cansativas. Nós focamos tanto nelas que o coração desanima. Mas mais do que a atividade, é para quem você faz a atividade. É isso que dá significado ao que nós fazemos dentro de casa. As repetições. Nós estamos lendo Provérbios juntos, não é? Estamos no meio do capítulo 1. E você vai começar a notar que na leitura de provérbios há uma enorme quantidade de repetições da expressão Filho meu. Tem inúmeras explicações dos estudiosos. Mas a gente não pode fugir da explicação metodológica, didática. Repetição é o método divino. Filho meu. Filho meu. Mas eu já falei isso. Já falou. E amanhã sabe o que vai acontecer? Você vai falar de novo. Deus lhe chamou para isso, para ser um repetidor da palavra dele dentro de casa. É isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus ensinando, aconselhando, cantando. Então, para quem nós fazemos, importa. Cristãos fazem as coisas de uma forma diferente, porque Jesus é Senhor e seu senhorio tem governo sobre tudo o que fazemos. O significado, então, daquilo que nós fazemos dentro de casa. Está ligado para quem nós fazemos. Agora, a obediência então dos mandamentos para o lar mostra que você está cheio. O que a sua resposta aos mandamentos de casa mostra que está saturando o seu coração. É a palavra de Cristo. E a forma como nós vivemos mostra do que estamos revestidos. Agora a gente sobe um pouco mais. Nos versículos 5 a 14. Esse 5 a 14 é dividido em dois blocos sobre o que nos reveste. Está revestido então tem a ver com as marcas evidentes e externas de caráter. A maneira como você vive dentro de casa começa a mostrar do que, que você está revestido. Se são das obras da carne, as quais você é chamado a se despir, a despojar, a fazer morrer. Ou se é justamente do novo homem, criado segundo Cristo Jesus. Nós somos chamados a tirar coisas. Os versículos 5 a 9 são as coisas que nós somos chamados a fazer. Coisas que têm a ver com o velho homem. Desejos errados, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza que é a idolatria. Tudo aquilo que são desvios do amor que deve ser direcionado ao Senhor, nós somos chamados para tirar. Seja o amor ao prazer, faz morrer. Seja o amor à sua justiça, esse desejo maligno faz morrer. O amor ao dinheiro, a avareza, que é a idolatria, faz morrer. Essas coisas são coisas do velho homem. Faça morrer. É sobre essas coisas que vem a ira de Deus. A gente não pode estar tendo comunhão com aquilo que vai derramar a ira de Deus. Não é quem nós somos. Nós somos separados, existem coisas para tirar, coisas referentes à nossa ira, a maneira como nós antigamente andávamos, diz o versículo 7, o desvio da verdade, o versículo 9, e no versículo 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Tem coisas para revestir. Coisas ligadas ao novo homem, uma nova criatura. Você lembra da caminhada ao redor da narrativa bíblica? Fomos criados no primeiro Adão e agora em Cristo Jesus somos nova criatura no segundo Adão. Como é que é a vida do segundo Adão? A vida do segundo Adão é diferente. Muito diferente. A vida do segundo Adão tem a ver com coisas que nós estamos... Tirando do velho homem e nos revestindo do novo homem. Em coisas para revestir, porque somos eleitos de Deus, somos santos. Nos lembra da graça soberana do Pai, do seu amor infalível, nós fomos escolhidos, nós somos santos, separados para Deus, como seu povo especial, diferente. Lembra da razão porque nós obedecemos, porque temos uma propriedade, de... somos propriedade diferente. Essa é a razão por que nós obedecemos. Somos amados. Um povo amado, marcado pelo amor de Deus. Eleitos, santos e amados. Isso identifica a igreja de Cristo Jesus. Bom, quais são as virtudes então que nos revestimos? Presta atenção e imagine agora a vida no lar marcada por essa roupagem ternos afetos de misericórdia literalmente intestinos de misericórdia referência aqui aos aspectos internos emotivos de uma pessoa, uma compaixão genuína, uma compaixão genuína. Dentro de casa nós enxergamos a luta contra o pecado e testemunhamos isso 24 horas por dia. Ou seja é marcado por ternos afetos de misericórdia, enxergando essas coisas, bondade, Bondade. Humildade. Uma virtude tipicamente cristã, visto como sinal de fraqueza na época antiga. Na palavra de Deus, uma virtude que mostra uma transformação profunda de caráter. Uma disposição de mente capaz de se anular e enxergar o bem do próximo por amor a Deus. Mansidão. Qualidade de não ficar impressionado pelo senso de desprezo da importância pessoal. Como somos desconsiderados, o sacrifício constante dentro de casa, nem sempre acompanhado de reconhecimento, exceto algumas datas comemorativas espalhadas pelo ano, não é? A mansidão nos sustenta na perseverança em meio ao esquecimento de nossa importância pessoal. Longanimidade, paciência. Se bondade refere-se à abordagem que devemos ter com pessoas. Paciência refere-se ao tipo de reação que devemos ter para com elas. E além de tudo isso, nos versículos 13 e 14, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Cristãos se relacionam com pessoas difíceis, oferecendo a eles a graça imerecida que você antes recebeu. Uns aos outros mutuamente. É isso, meus irmãos, que nos revestimos da graça de Deus. E a razão por que nós fazemos isso. Mostrando justamente a nossa motivação, assim como o Senhor vos perdoou. A vida dentro de casa é um termômetro preciso da percepção que você tem do que Cristo fez por você. A vida em seus relacionamentos horizontais mostram com precisão a qualidade do seu relacionamento vertical. Vimos e exploramos isso na Escola Bíblica Dominical e aqui repetidas vezes aparecendo no texto bíblico. Como o Senhor nos perdoou e a base de tudo... É o amor. É o amor que faz com que todas as virtudes sejam colocadas em prática. Bom, a forma como vivemos mostra que estamos revestidos e como estamos revestidos aponta para quem estamos unidos. Aqui você não pode piscar. Porque os versículos 1 a 4 de Colossenses 3 destrincham para nós uma realidade sobrenatural espiritual Que é a razão pela qual nós vamos prosseguir lutando para obedecer os mandamentos domésticos. Nós vamos seguir lutando para nos revestir do novo homem. Nós vamos seguir na luta para fazer morrer nossa natureza terrena. Nós vamos seguir na luta de manter relacionamentos em meio a tantos conflitos que experimentamos. Sabe por quê? Porque nós temos uma nova mente recebida em nossa união com Cristo Jesus. O dia em que você foi alcançado pela graça, você respondeu com fé, arrependimento dos seus pecados, você foi unido a Cristo Jesus. Nós somos sobrenaturalmente unidos a Cristo Jesus. É nossa responsabilidade, então, desenvolver essa nova mente. Tem coisas para pensar, tem coisas para buscar. E a nossa busca pelas coisas dos céus versus as coisas da terra que nós somos chamados a deixar. Versículos 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esses imperativos então compõem uma ordem simples: redirecione sua mente a Cristo Jesus. Nós estamos subindo, certo? Nós estávamos em Colossenses 3, 18 a 21, vimos os mandamentos e fomos subindo, entendendo que o nosso coração tem que estar cheio, entendemos que ele tem que estar cheio da palavra de Cristo, porque é parte desse processo em que estamos nos revestindo do novo homem, estamos nos despindo da da velha natureza. Por quê? Porque somos unidos a Cristo Jesus. E unidos a Cristo Jesus, nós temos uma busca diferente e pensamos coisas diferentes. Que resumem a ter uma mente igual a de Cristo. De redirecionar nossa atenção a Cristo Jesus. O que acontece dentro de casa, acontece no palco da adoração. Ou é a Cristo Jesus ou qualquer outra coisa. Os conflitos são evidências do qualquer outra coisa. Mas é olhar para Cristo Jesus... É reconhecer de que sim, não é se foi ressuscitado no sentido de dúvida, mas aqui Paulo coloca uma declaração de certeza. Uma vez que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, meus irmãos, nós somos diferentes, nós fomos transformados. Agora desenvolva essa mentalidade. Porque as tretas que acontecem dentro de casa, as brigas e os conflitos que se passam dentro de casa são resultados de mentes saturadas das coisas da terra. Não nas do céu. Sua busca está errada. Você está pensando coisa daqui, não de lá. É interessante que, enquanto o mundo acusa esse tipo de pensamento, você vive no mundo da lua, na lógica do reino. Quanto mais saturado, quanto mais pensando as coisas do alto, mais útil você é na terra. Quanto mais viajando nas coisas do céu mais útil você é na terra. Por quê? Nós somos unidos com Cristo. A mentalidade dele é de outro lugar. Outro lugar. Então é lógico que você está operando de uma forma distinta, pensando as coisas da terra, com uma natureza transformada, a coisa fica num conflito, você fica confuso. Um olho no peixe, outro no gato. Você tem uma nova identidade e quer viver como alguém daqui? Isso, obviamente, espinga dentro de casa. Então, conhecer a Cristo Jesus passa a ser o centro de nossos pensamentos, desejos e sentimentos. Tudo é redefinido pelos valores celestiais. A vida dentro de casa ganha um propósito diferente. São essas pequenas embaixadas para mostrar Cristo à igreja. Para mostrar que é agradável obedecer a Deus para mostrar como o Pai cuida dos seus filhos. É isso que acontece dentro de casa. E quando tiramos os olhos de Cristo, vira a bagunça que vira. E meus irmãos, essa união que nós desfrutamos com Cristo Jesus é resultado de recebê-lo pela pregação da Palavra. O capítulo 3, versículos 8 a 23, o apóstolo Paulo está... Capítulo 2, desculpa. Do 8 ao 23, o apóstolo Paulo está ah, destrinchando, acusando, apontando falso ensino. Falso ensino que estava distorcendo a verdade do Evangelho no contexto de Colossos. Mas nos versículos 6 e 7, nós vemos essa nova natureza sendo recebida. Ora, como recebeste de Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Ou seja, andar nele traduz-se também por buscar as coisas do alto, pensar as coisas do alto. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Olha aí as ações de graça. A nossa gratidão brota do fato de que nós estamos, em, estamos radicados, enraizados, edificados e confirmados na fé. Daí brota gratidão. Ou ainda Colossenses 1, 28 e 29, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Somos equipados então com sabedoria de Cristo ao ouvir sua palavra. E a sabedoria de Cristo é a mente de Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meus irmãos, nós andamos em primeira marcha numa Ferrari. Às vezes a sensação que eu tenho da minha própria caminhada com Cristo é que, Senhor, eu eu preciso aprender a a passar segunda. Se é que é mecânico Ferrari, não sei, mas você entendeu o ponto. Nós não estamos desfrutando de tudo aquilo que nos foi dado. Os tesouros de sabedoria que nos foi dado, do conhecimento de Cristo Jesus, aplicado ao convívio do lar, revoluciona a vida dentro de casa. Mas a gente se apega às coisas da terra. A gente quer as coisas da terra. Nós tiramos os olhos de Jesus, pensamos as coisas daqui, buscamos as coisas daqui. Nosso senso de justiça. Sonhos forjados com as vozes do mundo. Tratamos uns aos outros, não com o amor de Cristo, com amargura. Relutamos em crescer em submissão, por causa das vozes do mundo, não é de Cristo. Põe segunda, põe terceira, põe pé na estrada. Deus nos deu mais, muito mais. A palavra que recebemos age, então, de forma sobrenatural em, na, em nós, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Enquanto a gente se apega, vendo os nossos sonhos escorrer pelos dedos, não é? sonhos até legítimos, de vida conjugal, vida com os filhos, nós deixamos de perceber o principal. Cristo Jesus em nós. É isso que Ele está fazendo. Esse deve ser o nosso maior amor, essa deve ser a nossa busca maior, esse deve ser o nosso pensamento maior, ele morreu por nós. O agir, então, da palavra de Deus nos transforma em quem ele quer que sejamos. E sua vida em casa mostra isso ou não. Então, meus irmãos, os conflitos que experimentamos, as lutas que experimentamos em nossos casamentos, os embates que passamos com os nossos filhos as dificuldades por vezes de obedecer os nossos pais, nada mais são do que reflexo de que a palavra de Cristo ainda não está habitando ricamente em nós. Ainda tem mais para conhecer, mais para aprender, tem coisas para tirar do velho homem, tem coisas para revestir do novo homem. Tem coisas para aprendermos do ministério da palavra, que no nosso contexto nos ajuda a sermos moldados conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. A vida no lar cristão, então, glorifica a Deus através de relacionamentos transformados e pautados pela Palavra de Deus. Conforme chegamos perto do fim, eu convido você a considerar se a vida no lar reflete o quanto você está cheio da Palavra, como é que você está? Como é que você está? Se a vida no lar reflete com cheio pelo Espírito você está, como é que você está. E se a vida no lar reflete o quanto você está cheio da palavra, como você está. dominados estamos pela palavra de Deus. O que a forma como você trata seu cônjuge, filhos ou pais diz sobre você? O que a rotina de casa mostra? Vivendo para as coisas da terra ou dos céus? Amanhã, segunda-feira... Talvez a dinâmica esteja levemente diferenciada em função de férias escolares, dependendo do seu contexto. Mas existe uma rotina de casa, existe uma batida de casa, não é? Como é que vai ser? Ela vai mostrar amores as coisas do céu? Pensar as coisas do céu, buscando as coisas do céu? Ou mais uma vez nós vamos ver que ainda estamos revestidos do velho homem? Nossos desejos estão desgovernados, nossas emoções embaralhadas... Quais são os passos que você precisa tomar em casa para refletir Cristo? Porque o primeiro e suficiente passo dado por Jesus, nós fomos relembrados. Ele morreu por você. Você respondeu com fé. Está unido a Cristo Jesus. Agora você tem uma nova mente para buscar. Pensar e buscar as coisas do alto. E isso vai ser visto justamente no seu contexto imediato. Em casa, na igreja, em nossos relacionamentos. E assim nós encerramos. Efésios 5, Colossenses 3. Vem as implicações profundas desses mandamentos domésticos, da vida do lar e o que o Senhor quer de cada um de nós. Meus irmãos, é a graça de Deus que nos capacita. Graça de Deus abundante que já nos salvou, nos alcançou em Cristo Jesus e agora nos capacita para dizer não às coisas da terra, dizer sim às coisas do céu. E que isso seja visto em nossos relacionamentos. Amém? Abaixo sua cabeça, nós vamos orar. Logo após a oração, nós vamos ouvir o pós-lúdio. Ainda orando, vai ficar projetado essas perguntas. Para você pensar, orar. E logo depois do pós-lúdio, nós temos nossos avisos. Senhor, aqui chegamos diante do Senhor. Com corações cheios de tanta coisa. Nem sempre cheios da tua palavra. As evidências disso são óbvias. As evidências disso a Deus são da dentro de casa. Nossos casamentos, nos nossos relacionamentos familiares com os filhos, com os pais. Misericórdia já nos foi dada. Graça já nos foi dada. Choveu graça e perdão. Graça que também nos capacita a desenvolver, ó Deus, uma nova mente, a buscar as coisas do alto, a pensar as coisas do alto, e assim, ó Deus, não só nossa vida em casa é transformada, mas vivemos para a Tua glória, refletindo, ó Deus, o que o Senhor operou em nós, uma nova identidade. Transforma-nos, Senhor, vivifica, ó Deus, a Tua igreja, vivifica, ó Deus, nossas famílias, a demonstrarmos a palavra de Cristo habitando ricamente em nossos corações, em tudo que pensamos, desejamos e sentimos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.